1: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
1: On remarque encore une hausse des cas de Covid-19. Euh, je prends des statistiques avant Noël là, on est à à 2000 quelques cas là, 2349 je sais pas aujourd'hui mais on sent que ça diminue pas malgré toutes les mesures qui sont prises euh, on se demande euh, qu'est-ce qui se passe comment ça ça continue à monter euh, on semble voir là, que c'est bien établi dans comme le docteur Arouda dit dans la communauté donc ça se transmet euh, entre les personnes malgré qu'on en ce moment ben là les les commerces sont fermés. Euh, et euh, il y a Diane lamar pharmacienne, qui euh, qui l'a dit à LCN, il va falloir changer quelque chose. Euh, il, on voulait savoir qu'est-ce qu'il faut changer. Et on est avec euh, Diane lamar Bonjour.
0: Bonjour, Mère Bernier.
1: Ça va bien? Ça va bien. Merci d'être avec nous. Euh, Diane, euh, est-ce que... On, on sent là, que ça continue à monter, là. Euh, malgré toutes les mesures, il y, y a les histoires de voyage, on en parlera tout à mm. l'heure. Mais euh, qu'est-ce qui se passe?
0: Ben, il est certain qu'il y a des sources de contamination, de propagation euh, du virus qu'on connaît un peu mieux. Euh, mm. Quand on a commencé en mars euh, ben, le SARS-CoV-2, on pensait que c'était un petit frère du SARS-CoV-1 qu'on avait connu à Toronto en 2003 qui était un, un virus de la même famille, coronavirus. Mais on pensait qu'ils étaient plus proches l'un de l'autre. Et là, on se rend compte qu'ils ont chacun leur parenté propre, leur identité propre. Et ça peut être des cousins un peu plus éloignés. Mais entre autres, mm -hmm. euh, ben, le SARS-CoV-1 à Toronto, il était très mortel est euh, un peu moins contagieux. Il avait pas le temps, dans le temps de se propager parce que les gens qui l'attrapaient décédaient rapidement, alors il s'est un peu autodétruit lui-même. Okay. Notre SARS-CoV-2, il est beaucoup plus contagieux moins mortel, mais quand même, on le voit, on est rendu à 8000 décès au Québec, Là, c'est mmh. majeur, mais il est très, très contagieux. Le mode de propagation, si on commence à, à le connaître un peu mieux, alors au début, et, et il faut encore continuer à garder ça, mais se laver les mains, et, mais la propagation par les objets, elle est probablement moins importante que la propagation par les fameuses gouttelettes, ça c'est mmh. sûr, et même par les aérosols. L'aérosol, pour faire une image, c'est comme un panache de fumée. Alors, ouais. les gouttelettes, elles sont, euh, elles sont plus lourdes et quand elles sont émises par notre bouche, lorsqu'on parle, lorsqu'on crie, lorsqu'on chante, elles tombent par terre. L'aérosol, lui, il est capable de rester dans les airs et même de monter plus haut, un peu comme un panache de fumée, et okay. de rester dans l'air pendant plusieurs minutes. Euh, ce qui fait que le, la durée du 15 minutes de contact, là, on, on en prend toute la mesure parce que si on parle avec quelqu'un qui émet beaucoup de ce virus, euh, de façon tout à fait inconsciente, avant même d'avoir des symptômes, là. deux jours avant, on peut émettre ce genre de panache d'aérosol. Et donc, on le voit, ça propage beaucoup euh, le virus actuellement. Et, et, et euh, les CDC de la santé publique américaine reconnaît maintenant. On a de plus en plus dans la littérature là, de publications pour nous mettre en garde. Le Sars-CoV-2, ce virus qui nous donne la COVID, et ben, il aime se propager par aérosol aussi.
1: OK. Et aérosolde est-ce que le masque protège de ça ou ça, ça nous tombe dans les yeux de toute façon? Ben
0: là, en fait, pour la plupart, pour la population en général, euh, si on respecte bien nos mesures du de 2 mètres euh, si on met un couvre-visage, euh, on peut penser qu'on a quand même une bonne protection, mais l'idée aussi, c'est vraiment le 2 mètres et la ventilation. Donc, on ne reste pas dans un tout petit local à se parler pendant une heure de temps. Il faut ouvrir, il faut circuler euh, le plus
1: possible. Mais même avec, poser, masques, même
0: avec des masques? Même avec des masques, même avec des masques, exactement. Parce que les gens, que je pense, se sentent masques.
1: protégés là, avec le masque tout le temps.
0: oui mais c'est prudent de, de, de se garder le 2 mètres, ça c'est sûr. Mais là, on ajoute la ventilation. Ouvrir une fenêtre, ouvrir une porte, faire circuler l'air. C'est n'est pas juste la pureté de l'air, c'est vraiment la circulation de l'air qu'il faut favoriser. Alors mmh. ça, euh, ce n'est pas nécessaire d'ouvrir de, pendant des heures, mais de faire circuler l'air, c'est certainement euh, important.
1: Mais euh, si on fait circuler l'air, puis exemple, une ventilation, ça risque pas de, de si on est à deux mètres, de, de faire circuler cette, ces aérosols-là vers une autre personne. Ou?
0: Ben là, en fait, c'est un peu ce qu'il faut faire attention. En fait, avec les ventilateurs, quand on parle de ventiler les classes. Euh, mm -hmm. Il y a une façon d'installer euh, des ventilateurs. Si on veut faire circuler, par exemple, il y a des classes où on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Si on peut ouvrir les fenêtres, la mesure de base reste la même. On ouvre les fenêtres, mais si on ne peut pas le faire, il y a une façon particulière de, 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 de faire en sorte mm -hmm. qu'on va, on va installer le ventilateur approprié. Et autre question que je me pose, et, et c'est vraiment une question que je me pose, mais je pense qu'on est rendu à un moment où justement... Compte tenu que depuis octobre, on a quand même imposé des mesures assez exigeantes euh, au niveau de, de restrictions, que là, depuis le 25 décembre, on en a d'autres qui sont encore plus importantes au, au niveau de, de, de rester vraiment euh, le plus possible à la maison. Mais quand je vois dans les CHSLD qu'on a encore, malgré la formation des préposés aux bénéficiaires, malgré maintenant l'accès à un équipement de protection individuel, les EPI qu'on appelle, euh, qu'on a encore des CHSLD, on a 50 patients infectés sur 70, on a 38 employés infectés. Je me dis, ça ne se peut pas que tout ce monde-là ait pas fait les choses correctement. Il peut y avoir un, une ou deux personnes qui ont peut-être été euh, un peu moins euh, vigilantes ou qui, par accident, par malchance, ont été en contact. Mais quand il y en a autant que ça, je me dis, est-ce que, on, compte tenu qu'on a les aérosols, on ne serait pas... en. en, en ça peut indiqué de faire une piste de projet pilote pour voir si euh, dans les cas où les, les préposés ont à faire, par exemple, l'hygiène de la bouche de patients, euh, mmh. une hygiène complète qui dure plusieurs minutes, est-ce que? On ne devrait pas changer notre approche. Est-ce que dans ce cas-là spécifiquement, euh, les masques N95 ne pourraient pas être utilisés pour une période limitée, là, pour un 30 minutes, une heure, où on donne un soin intense à un patient qui tousse beaucoup et euh, compte tenu qu'on sait que ces aérosols sont euh, possiblement dispersés maintenant beaucoup plus facilement par les porteurs de, de l'infection?
1: – OK, je comprends. Et euh, là, là, c'est est-ce que on, on, on va voir... Euh, parce qu'on on se rend compte que malgré les mesures, comme vous dites, ça, ça, ça continue à monter. On connaît peut-être mal... C'est peut-être l'élément des aérosols qui, qui est le plus problématique. Mais euh, est-ce qu'on devrait assister à euh, une sorte de diminution suite aux au, euh, au, au directives? Puis on a appris aujourd'hui aujourd'hui hier là, que les Québécois avaient quand même été euh, très respectueux des règles durant le Noël. Est-ce qu'on devrait avoir des, des, des résultats de tout ça?
0: Oui, c'est certain qu'on devrait avoir des résultats. Maintenant, euh, tout le monde s'entend pour dire que idéalement, et ça, je suis sûre que les, les, les grands experts là, en, en santé publique le reconnaissent aussi, la période idéale, ça aurait été deux périodes de deux semaines. Donc, <rire> 28 jours où on diminue nos contacts, ce sont très, très marqués. Là, on n'aura pas tout à fait ça. Entre le 25 et le 11, on va avoir autour de 16-17 jours. Ceux okay. qui peuvent prolonger la période un peu plus, tant mieux, si on peut le faire par le télétravail, si on peut le faire... Mais mais c'est certain que ça, ça va aider. Sauf que le, le problème, c'est comme vous l'avez dit en introduction on est maintenant à 2300 nouveaux cas par jour. Ça, c'est ce qu'on évalue à partir des tests qu'on fait, là. mais on, on peut penser qu'on a, on a plus de personnes qu'on en a. Ouais. Comme en mars ou en avril, on en avait plus. C'est les gens qu'on testait seulement. Mais juste mm -hmm. pour vous donner un exemple, dans la première vague, on a eu, pendant euh, <coughs> une journée, la journée la plus importante en termes de nombre de cas, ça a été le 1er mai avec 1110 cas. Ça, okay. c'était en mai. Et ça nous a pris jusqu'au mois d'août, alors qu'on était à l'été ou on était à l'extérieur, pour redescendre notre nombre de cas à 62 mm -hmm. cas par jour. Et là, on s'est laissé monter, je le dis sans méchanceté, c'est pas, genre, pas fait exprès, mais on oh. est quand même actuellement à 2300 cas par jour. Ouais. Et euh, ça, c'est préoccupant parce que ça va être long à diminuer euh, parce que ces cas-là ben, vont se traduire dans quatre semaines, probablement, par des hospitalisations, puis une semaine ou deux plus tard, par des décès. Mais entre-temps, ce qui est très préoccupant, là, c'est vraiment les mois de janvier, février et mars, où on peut pas encore compter que le nombre de personnes qui vont être vaccinées va être assez important pour empêcher... Que, ce, que le virus se propage encore. Donc, notre façon de l'empêcher de se propager, c'est vraiment de ne pas se rencontrer. C'est vraiment euh, les quatre M. Donc... Mmh. Euh, le masque, les, le lavage des mains, euh, rester à la maison et garder le deux mètres de distance, ça, ça va rester vraiment important. Et maintenant, on aura à revoir certainement euh, des choses. Moi, j'aurais aimé, par exemple, pendant la période des Fêtes, qu'on évalue le taux de CO2 dans toutes les écoles. Okay. Euh, ça, ça aurait été chose qui aurait été intéressant euh, pour, euh, pour voir vraiment s'il y a des classes. Parce que c'est sûr qu'il y a eu plusieurs cas euh, de, dans, les, dans les classes, dans les écoles, mm -hmm. professeurs, étudiants. Alors, comment on peut faire en sorte d'améliorer et diminuer euh, la propagation à partir de là? Parce que on peut dire, oh, ben, on a le vaccin, c'est pas grave maintenant, même si on a beaucoup de cas. Non, c'est très grave, on le voit, parce que ce virus, quand on lui donne de la latitude, il se modifie. Alors là, on a yeah. le fameux variant mm -hmm. euh, qui, a, qui est apparu. là. Euh, donc, on avait un variant qui s'appelait... On avait une forme de virus qui s'appelait le D614, un variant, le G614. Alors, si on, on le laisse continuer à prendre de l'ampleur... Il va se modifier et pour l'instant, on est content parce que les vaccins, on pense que nos vaccins actuels en développement sont capables de contrecarrer ce variant-là, mais il pourrait très bien, un peu comme avec la grippe annuelle, euh, développer des variants tellement différents que nos vaccins
1: finiraient par ne pas être euh, suffisamment aïe, efficaces. Aïe, 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 ça, ça, oh. d'apprendre ça, là, à vie aux récalcitrants, c'est un autre problème qu'on peut vivre. Imaginez, imaginez, ça, ça, ça se transforme et que le vaccin n'a plus d'effet ou, ou on, on repart à la case départ. Euh, et là, ça m'amène, il nous reste deux minutes, les, les, les voyageurs, là, on s'entend qu'une chaîne est aussi forte, son maillon le plus faible, là, et là, on, on a un maillon faible là, avec, avec les voyages, là.
0: Ouais, il va falloir que les gens soient très respectueux de, de la quarantaine au retour. C'est c'est fondamental parce que on est tous reliés les uns aux autres. Euh, et, et, et les gens, une des caractéristiques pernicieuses, je vous dirais, de ce virus, insidieuse, c'est que est, qu il, est euh, il est contagieux deux jours avant d'avoir les symptômes. Donc, on pense mm -hmm. qu'on est très, très bien et on s'en rend pas compte. Donc, les gens qui vont revenir de voyage, c'est sûr qu'ils vont avoir une période de repos. Ils peuvent se sentir extrêmement bien, mais être porteurs quand même. Donc, l'importance d'une quarantaine rigoureuse, ça veut dire pas de contact avec personne ici au Québec. C'est, euh, Ça va être très difficile au nombre de personnes qui sont parties en voyage, euh, mais je pense qu'il va y avoir un suivi. Ça, Je peux dire, par mm -hmm. exemple, qu'on en avait déjà parlé, là. il y a des rappels téléphoniques, il y a des vérifications, mais il n'y a personne qui peut être plus rigoureux que soi-même. Donc, si ouais. on s'autodiscipline. <rire> C'est <rire> nous qui, sommes, qui avons le contrôle sur nos déplacements.
1: Bon, donc, on euh, a, le la message qualité, est lancé. Puis, ouais, euh,
0: que de... c est, c est, si on a des amis, on n'accepte on, on, on pas leur invitation s'ils ont été en voyage. On, mm -hmm. on se garde là, vraiment cette période de quarantaine.
1: C'est ça, en espérant que dans, sur le terrain, ça soit respecté. On n'est pas encore au bracelet électronique, savoir s'ils sortent. Euh, merci beaucoup, Diane Lamarre, très éclairant. Bonne journée. Merci, au revoir. Bye-bye. Restez là, on revient sur une entrevue de l'année qui, qui nous marque. C'est euh, l'entrevue avec Maître P euh, Pierre Hugues-Miller sur le site dit son nom. Quelqu'un qui voulait rester anonyme, le tribunal l'a refusé. Restez là, à tout de suite.